0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СПУТНИК КИНОЗРИТЕЛЯ Ну, здравствуй. Здравствуйте, ребята. Антон. Читала, что два раза сходил на «Дуэлянта». Да, пошел второй раз. Я прошу, не надо про этот плохой фильм рассказывать еще раз. А, видишь? Я уже рассказывал. Ну, есть мнение, что он плохой, но мое мнение другое. У нас довольно много фильмов, не то, что их много на этой неделе выходит, а просто ситуация в том, что на следующей неделе, к сожалению, меня не будет. И поэтому я сейчас про следующей неделю тоже несколько интересностей постараюсь успеть рассказать. А где ты
0: будешь?
1: Так, это вопрос уже секретный. Я еду по, по частным, частно рабочим делам. А творческий отпуск. Не очень далеко. Угу. Вот, а, но буду не в Москве. Короче говоря, на этой неделе главный фильм, я только что с ним вернулся, это новая картина Тима Бертона: «Дом странных детей. Мисс Перегрин». — А, И ты
0: посмотрел сегодня утром? — Вот да? я только что оттуда, а, буквально
1: да. сеанс, с первого сеанса в Москве, мне кажется, в 9.30 утра начинался. Mm. Я хочу высказать свое негодование студии Fox за то, что они не устроили ни премьеры, ни пресс-показ предварительного, не потому что я не смог посмотреть заранее, а потому что пресс-показ, как мы знаем, это способ проинформировать просто зрителей потенциальных об этой картине, хорошо она или нет, каким-то образом, кроме рекламы. И обычно пресс-показов не устраивает, когда фильм невероятно скверный и провалится. Я думаю, что этот фильм, скорее всего, не будет иметь успеха в прокате, к сожалению. Но э, скверным я его точно не назову. Больше того, я совершенно им очарован и э, очень удивлен, потому что, э, честно говоря, сейчас можно, наверное, ретроспективно это сказать, э, у меня от всех последних картин Тима Бертна оставалось ощущение таких фальшивых елочных игрушек, вот из анекдота. В сравнении, особенно с его ранними картинами, да, с Эдвардом Рук. Ножницы с Битл Битлджусом, с такими шедеврами его, и даже такого среднего периода фильмами, которым, не знаю, там. Это типа Чарли шоколадной фабрика. <смех> да, Чарли шоколадной фабрики, по-моему, был последний его не нормальный, а блестящий. блестящий да, Я да. в восторге от него для меня это да, практически да. лучшая роль Джонни Деппа, в самом <смех> случае, из-за его ролей да, у да. И все, вот после этого, <смех> что было. <смех> да, <смех> <смех> что а, вот были последний его такой мини-Ренессанс внутри вот Да, какой
0: у меня любимый фильм Тими Ну, ну, может, догадаешься.
1: Марс атакует. А Марс атакует гениально, да. Гениально, просто. Вот. Гениально. И вот на нем был такой мини ренессанс Две картины: как бы взрослые, как бы детские все это как бы: Крупная рыба и Чарли шоколадная фабрика. Обе блестящие, на мой взгляд. Обе мне безумно нравятся. А потом пошли Труп невесты. Очень милые, но похожи уж больно на, значит, кошмар под Рождество». Суини тот, вроде бы хороший, но. Да, -то тот, вот... тот, да не тот. Тот, mm. да не тот. «Алиса в стране чудес самый его успешный кассовый фильм, но при этом, на мой взгляд, вообще один из самых его неудачных мрачные тени симпатичная, но не очень понятно, зачем. Франкен Винни очаровательный, но он уже снимал этот фильм раньше. То есть он с этого начинал. И наконец, фильм «Большие глаза», его предыдущий, который, ну вот, на мой взгляд, он был хороший, но у него было одно ужасное качество. Этот фильм мог бы быть снят не Бёртоном. И вот это качество ужасно для такого режиссера, как Тим Бертон, которое, на самом деле, вечное его оправдание всех его даже неудачных картин в том, что зато это фильм Бертон. У него есть свой стиль, своя эстетика, свой киноязык, которым очень обидно пренебрегать. Особенно, он сам им пренебрегает. Так вот, Дом странных детей Мисс Перегрин это очень странная картина Для детской картины, там, по-моему, стоит какой-то прокатный рейтинг Совершенно нелепый, едва, едва ли не 16+, а, Я бы сводил своего шестилетнего ребенка на этот фильм Но просто не любого шестилетнего ребенка на этот фильм можно повести Он очень странный, он местами страшный Это сказка, но вроде бы для взрослых Это фэнтези, но вроде бы с какими-то печальными, мрачными вещами Со смертями И это визуально совершенно невероятно Хотя там нету никакого супербогатства компьютерной графики Наоборот, там есть осознанная цитата из Езона и астронавтов и э, седьмого путешествия Синбада из этих старых голливудских фильмов, да, надеюсь, это не спойлер, э, просто это такая узнаваемая цитата, что как-то трудно ее не назвать. Помните, из этих старых фильмов сцену, когда скелетики оживают и начинают друг с другом бороться. Это mm -hmm. вот в 30-е годы, в 40-е весь мир смотрел уронив в челюсть. Часто выглядит, ну, такой смешной анимации. Вот тут такое тоже есть. Uh, ближайшая аналогия, которая мне пришла в голову, кроме там того же Битлджус, и в особенности Эдварда uh, руки-ножницы, это Лабиринт Фавна. Это вообще похоже на самом деле на Гильермо Дель Торо, хотя порядок обратный. Дель Торо гораздо позже начал свой мне путь в кино. Лабиринт. Э, да, лабиринт гениальный. Я говорю. вот это mm -hmm. вот то, на что похож новый фильм Тима Бертона. Он более хрупкий, странный. Он по какой-то книжке, видимо, книжка несовершенная к сценарию, наверное, может быть много вопросов. О чем там история? Это современный мальчик, э, работающий, ну, мальчик-то старшеклассник, работающий на, в супермаркете незамечаемый одноклассниками. Единственный его друг его дедушка. Дедушка играет Теренс Стэмп, великий актер. Oh, yeah. Вот. У него маленькая роль тут ну роскошная. Вообще в этом фильме есть Теренс Стэмп, есть Сэмюля Эль Джексона, есть Джуди Дэнч. У них небольшие у всех роли, и потрясающая, которая есть, мисс Перегрин, Ева, Ева Грин. Ну, мы
0: ее сегодня вспоминали, Петя она... сказала, что она ужасная. Она и
1: изумительная. Тут она играет, знаете, кого? Такую готическую Мэри Поппинс. Потому что мальчику дедушка с детства рассказывал про то, как он вырос в доме, в детдоме, где жили дети, ну, чудесные дети. Действие было, происходило в вот детство, дедушки во время войны И папа, мальчика выросшего, давно объяснил, что дедушка не в себе Что дедушка всегда был не в себе Поэтому это был дом для сирот с психическими сдвигами И поэтому дедушка рассказывал всякой ерунды Но, разумеется, это не спойлер, это начало фильма Когда после смерти дедушки мальчик попадает на этот остров э, в Уэльсе, где был этот э, дом он понимает, что все это правда, что там действительно жил мальчик-невидимка, летающая девочка и другие всякие чудесные дети, о которых я еще не буду а рассказывать. Что
0: это за два тут, вот, я не скажу, да?
1: это все постепенно раскрывается. Вот. а домоправительница там тоже обладающая волшебными способностями, я говорю, она типичная Мэри Поппинс, только ну как бы с другим бэкграундом. Вот эта самая Мисс Перегрин, которую играет Ева Грин, вот. И начинается абсолютно мифологическая, сказочная, безумная история. Которая, если резюмировать, вот без спойлеров, о чем она говорит, как и э, на мой взгляд, вот в отличие от точки зрения Пети, в величайшем фильме Бёртона Эдвард Рукиножница, речь идет о том, как каково быть другим. И как можно не только. Э, погибнуть и быть изгнанным из-за того, что ты другой, не такой, как все, а как можно обратить это в свою волшебную способность? Вот эту вот свою другизну. Это...
0: Шты... Встреч купона в прямом смысле, как это делал Джонни да, в фильме? Это совершенно верно. Кстати,
1: тут есть прямая тут цитата, есть сцена с этими кустами, постриженными в форме динозавров. Вдруг она появляется, это для тех, кто помнит и знает. Можешь не обращать на это внимания, но как всегда у Бёртона uh, замечательный продакшн-дизайн, то есть работа художника-постановщика бл... блестящая. Все эффекты не просто красивые, они кустарные. Тут очень мало компьютера. Или он такой сделанный, незаметный. Потрясающий точный выбор оператора. Вот лучше невозможно было придумать. Снимал все это Бруно Дель Банель, который снимал Фауста для нашего Сакурова, снимал Амели, снимал Гарри Поттера несколько последних серий. И поэтому это совершенно... Как у него какой-то волшебный взгляд на мир. Новые композиторы вместо Дэнни Элфмана, который давно пишет абсолютно одно и то же. И мне кажется, это какой-то прям ренессанс Бертона. Фильм, к сожалению, не имел большого успеха в Америке. То есть он не провалился, но он так скромно идет. И, повторяю, он слишком странный для того, чтобы чтобы иметь большой успех и у нас. Но мне это странно, кажется совершенно дивной. И в сравнении с блокбастерностью Алисы в стране чудес, вот в моих глазах это возрождение одного из моих любимых режиссеров. Это а для детей,
0: я так понимаю, это не пойдет. Написано 16
1: Идеально для детей, но дети должны быть особенные дети. Любящие черный юмор, любящие страшилки, которым нравится посмотреть на какого-то колоритного монстра. Это, конечно, это не страшно по-настоящему фильм. Но дети, которые привыкли к розовым пони, они, наверное, испугаются, скорее всего. А дети, которым нравится испугаться, а потом страх преодолеть, таких, на самом деле, мне кажется, большинство, я уверен, получат удовольствие от этой картины. Я говорю, я своих двух детей, одному почти семь, другому четырнадцать, обоих собираюсь вести, и я абсолютно уверен, что им обоим понравится. А вот
0: этот мальчик, который э, черненький, главный, он, так я смотрю, герой, он чем-то похож на Камбербейча. Слушайте,
1: и... мальчик, ну, это, это какой-то... Э, Эйса Баттерфилд его зовут. Это реально какой-то новый э, Джонни Депп. Ну, он не похож внешне на Джонни Деппа, но он то,
0: то о -о -о. чем
1: был Джонни Депп э, в э, значит... Э, ну, вот в первых фильмах да, да Когда он был да. совсем юнцом В первых картинах э, Бертона. Замечательный он здесь замечательный. Угу. Ну и просто, вот э, честно мне Я просто испытал огромное Зрительское наслаждение от этой картины Она, наверное, очень несовершенна Но такая классная Что хочется всем ее посоветовать И я даже готов в, в ответ принять Ваше негодование, когда многим из вас Это не понравится, наверняка так и будет Вот, ну хотя бы полюбуйтесь тогда Нет, слушай, тогда...
0: ну ты не, не сравнивай, в любом случае это же не дуэль какая-нибудь, это даже менее удачный фильм очень талантливого человека, кем является, конечно, безусловно, одаренным от Бога является Тим Бертон. Вот есть люди, которые как бы должны были родиться режиссерами. Мне кажется, он один из таких режиссеров. Я не представляю, другой в профессии.
1: Полностью, полностью с тобой согласен И девочка английская, которая играла Дебютировала в фильме «Не отпускай меня» Играла в, в Малефисенте, молодую Малефисенту Она, мне кажется, тоже у нее большое будущее э -э Зовут ее Элла Пернелл И она, опять же чистая, значит, Кристина Рича в молодости. Вот какая она была, такая пухлощенкая девочка со странными глазами. Какой она была в ранних прекрасных, ну, в том же самом ру «Руки-ножницы», в ранних картинах Бёртона. Поэтому, ну, вот, всем идти. На мой взгляд, всем идти это действительно очень хорошо и как-то, ну, неожиданно, неожиданно классно. Для меня было неожиданно. Uh -huh. Вот. Я, кстати, актер это Тейс Баттерфилд, он тоже, тоже английский актер. Uh, так, uh, я очень закопался в эту картину. Давайте быстро пройдемся по остальным. На этой неделе uh, фильм "Коллектор" Алексея Красовского дебютная картина российская. Фильм получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале Кинотавра. Это не потому что там в главной роли Хабенский. Кон Константин Хабенский. И это монофильм. Фильм про коллектора, и весь фильм мы видим Хабенского, который ходит по офису, разговаривает по телефону, э, смотрит в компьютер, и это сделано довольно увлекательно. Так-то
0: у меня образ коллектора не вяжется с образом <с Там Хабенского.
1: придуман такой коллектор, он не то, что битый вы вышибает э, из должников Нет. деньги, он их шантажирует по телефону, а -а -а. всячески там на них давит так и сяк, а потом его начинают шантажировать его самого. Кор не нудно короткий сюжет Нет, совершенно не нудно, только, к сожалению, в сценарии есть несколько поворотов, давайте я не буду их раскрывать просто из милосердия, которые абсолютно, мой взгляд, псих И психологически неправдоподобны не Неправдоподобно. Не, ну, не буду, потому что с спойлерами mm -hmm. этот фильм можно Это увидеть. Человек, Зачем? Когда у него
0: дефект речи, он говорит, что не нужно смотреть. Он говорит: не нужно смотреть. Не нудно смотреть. Вот, ребята, и завтра открывается
1: в Москве и в Питере ретроспектива Дэвида Финчера Показывают несколько картин на большом экране, в частности, бойцовский. клуб через неделю, нет. Да, может быть, но на этой неделе в Москве. Я вот не совпадаю, я завтра Питера. Бойцовский клуб и 7, в частности, на большом экране, показывают. Ну, мне кажется, если вы не видели эти картины, и если вы не видели их на большом экране. Это точно тот режиссер, который на Я смотрел «Бальцовский
0: клуб» в свой первый визит в Париж в 99 году. Ну, ты был потрясен? Да, ты знаешь, но, э, как
1: сказать,
0: э, мне кажется, в, в конце он стал пробуксовывать во второй половине. В, точнее, в, в последней четверти. Лишь вот. по-французски,
1: не бум-бум.
0: Там были субтитры. Это у нас показывают Какие субтитры? Французские были, а по-английски показывают. На шансе там как обычно.
1: Вот, значит, это с этой недели. Финчера не пропустите, значит, будьте умнее. Следующая неделя. Очень коротко. Я бы начал с фильма «Франц». Это картина Франсуа Зона. Я немножко о ней говорил из Венеции. Получил там приз для актрисы молодой Полу Бир за лучшую женскую роль для актрисы-дебютантки. Это очень стильная и немножко из-за этого такая выхлощенная, Черно-белая, хотя местами переходящая в цвет. У нее фамилия Пиво? Полу Бир? Бер, а, Бер а, да. А, да. Вот, мелодрама. Ретро-мелодрама. По мотивам... Жутко. По мотивам фильма Недопятая колыбельная Эрнста Любича, правда, сценарий сильно переделан. Вот эта история. Но
0: это не повлияет по... на нас.
1: Да, это точно. Эта история п... после того, как после Первой мировой войны в маленьком немецком городке девушка приходит на могилу своего жениха. Она живет с родителями этого жениха, она безутешна. И видит еще одного человека, который приходит на эту могилу, молодой, молодой человек, и кладет туда тоже цветы. И она заинтригована, она его не знает, она с ним знакомится. Выясняется, что это француз. Ну, понятно, в Германии это все французов ненавидят. Тем не менее, им ужасно любопытно, они приглашают его в свой дом. Выясняется, что это друг Франца. Франц называется фильм. Франц — это этот самый погибший жених, которого на экране, соответственно, нету. Его нет уже в начале фильмов живых. И это его парижский друг, с которым они дружили еще до войны. И который приехал оплакивать своего товарища. Хотя он едет в Германию, где все ненавидят французов. И понемножку у девушки с ним... Роман. Завязываются отношения, но тут несколько роковых секретов всплывает на поверхность, я их рассказывать вам не буду. Я только скажу, что это фильм для чувствительных сердец и для любителей старого черно-белого кино, сентиментального, которые найдут его почти что не ироническое, очень тщательное нео-воплощение здесь в этой картине Озона. Фильм в Европе имеет уже огромный успех. У него э, после первого уикенда, по-моему, полмиллиона зрителей в одной Франции. Это очень много. И э, для, ну, как бы, я, конечно, завидую, потому что представьте себе, что такого рода вот стилизованный авторский фильм, ну такой полуавторский, но это явно не блокбастер, снимут в России, на него массово пойдут люди, невозможно.
0: Еще раз, что это за фильм?
1: как? Называется а «Франц». Называется «Франц». А как назвался тот единственный фильм, который, чуть ли не единственный фильм «Азона», который
0: я посмотрел, который мне понравился, Uh, я знаю, например, что остальные мне вряд ли понравятся. Где там девушка? Вдруг понимаешь, что ее призвание быть в общем-продажной девушкой. Как бы просто так вот ей нравилось. Это да,
1: занимается. Очень хорошая картина. Называлась э, Как-то вечно молода, что да, ли? Да, да, что-то такая а, Вот, Какой-то. Не, молодая, прекрасная. Молодая вот, прекрасна, да. Да, да. Была одна из предыдущих картин. Может быть, даже просто. Нет-нет, два фильма назад. Про
0: Инферно просит а,
1: Значит, Озон хороший режиссер, не все его фильмы равноценны. Это хорошая картина. Меня она оставила довольно равнодушным, не, не затронула сентиментально. Но я видел людей в зале, это было в Венеции, которые реально рыдали на показе, растроганной происходящим. Поэтому, ну, мне кажется, это многим очень понравится. Угу. Выходит, простите, пока не про Инферно, фильм «Ученик» Кирилла Серебренникова. Опять же, много о нем рассказывал еще и скан, Но не могу не сказать, то что это... Социальная драма, очень смелая, провокационная, говорящая о, э, как бы, прежде всего, о религиозном экстремизме. Сюжет это, как в старших классах обычной российской школы появляется, ну, один из детей становится таким православным православным, так что даже э, священника, преподающего основу православной культуры, он прогоняет и не хочет им иметь дело. Собственную мать учат добродетели. Ну и, в общем, он превращается в религиозного террориста. И только учительница биологии пытается какой-то силой логики ему противостоять. Учительница биологии, кстати говоря, тут сыграла Виктория Исакова совершенно замечательно. А остальные актеры в основном это актеры Гоголь-центра, с которыми имеет дело Кирилл Серебренников, которых он воспитал. Вот э, Очень современная картина, которую в Каннах э, почти... Э, Единодушно ругали российские критики, а все остальные критики мира хвалили. Американские, французские, английские. Кафе да, фильм... что делал? мне фильм нравится. Ага. Ну, он, опять же, он несовершенный, мне а не кажется, что это... — Он
0: ездит, кто, кто, кто кроме,
1: кроме тебя еще? — Вот, начинается. За это я ненавижу все российские критики, за такие вопросы. Вот. И, конечно... — Конечно, надо сказать про «Инферно», что я не могу о фильме «Инферно» Рона Ховарда по одноименному роману Дэна Брауна с Томом Хэнксом в главной роли, не могу ничего о нем сказать, потому что подписал специальную бумагу, запрещающую мне до примера что-либо о нем говорить. Я скажу только, что если вы действительно собираетесь пойти на этот фильм, то вы. Ну, я люблю Тома Хэнкса. Вот. Я вы... люблю Тома Хэнкса, да. Если вы любите Тома Хэнкса, то сходите еще раз, посмотрите чудо да, на Гудзоне да, да. uh, Оно все еще на экране. Тома можно понять, конечно, это он воспримет это как челлендж, присваивает, прикарманивает большой гонорар за это инферно, но. В остальном подумайте дважды и трижды. Хотите ли вы узнать все, что вы узнаете Я не хочу ничего
0: знать не про творчество Дэна Брауна, которого считаю
1: международным прохиндеем. Да, просто. да, что правда, то правда. Ну вот, к сожалению, э, так скажем, э, автор фильма, хороший значит, э, Рон тоже режиссер Рон Ховард, он хороший талантливый режиссер. Он хороший, но зачем он занимается? Хороший том... Ну они деньги зарабатывают, петь. А ну, а за а то у него денег нет, того другого. Ну тут очень много денег. А может
0: у них творческий непокой? Так,
1: да. я ну, тогда точно не в фильме «Инферно» его... Подумай, какая-то сложная задача. Взять чудовищный роман, при этом популярный, и превратить его в хотя бы неплохой фильм. да. Мне кажется, в «Ангелах и демонах» у них то получилось. А что будет в следующем? Он будет делать 50 оттенков серого? Куда еще с Я не знаю. Я, посмотрев «Инферно», где действия происходят в Италии... подписал бумагу. И в Турции, я минимальные вещи говорю, это относится скорее к роману. Вот если действие происходит во Флоренции, то где оно будет происходить? Во флорентийском баптистерии. Если в Венеции, то в соборе святого Марка. Если в Стамбуле, то исключительно в Святой Софии. Я вот жду, когда они, наконец, Дэн Браун напишут роман: они снимут фильм, где в Василии Блаженном найдут библиотеку Ивана Грозного все-таки и узнают, что библиотека заражена страшным вирусом, который должен уничтожить весь мир. Но Том Хэмс не позволит.
0: Наценка это самое экранизировать потом. Скоро.
1: Ром Ну, не сразу. Дай ему закончить с Дэном.